0: Słuchacie radio UWMFM 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 <śmienic> 95 i 9
1: To mi gra!
2: Trzeci dzień lutego, pierwsza audycja właśnie w tym miesiącu to Migra, jeszcze Pański przy mikrofonie. Kłaniam się nisko i zapraszam do godziny 13. Dzisiaj za oknem niezbyt sprzyjająca pogoda, cały czas pada, już naprawdę trzeba z lupą szukać miejsc, gdzie znajduje się śnieg, głównie tutaj możemy się przejść do lasu, żeby gdzieś tam go wypatrywać, natomiast 9 stopni za oknem skutecznie uniemożliwia jego rozwój. Tak bym to określił. No trudno, tak wygląda ta, ta zima, dlatego też jednak chyba te spacery nie są specjalnie popularne. Można usiąść sobie wygodnie w fotelu i posłuchać się radia czy, czy płyt i dlatego UMFM tutaj śpieszy z pomocą, żeby selekcję tych płyt robić za Was. No i dlatego dzisiaj akurat sięgniemy po trochę klasyki, kilka różnych dat, a właściwie jedna data, 4 lutego będzie dzisiaj dla nas ważna. Sporo właśnie ważnych dat muzycznych przy, te, przy tym dniu, a zaczniemy od 4 lutego 1991 roku. Wtedy ukazała się płyta Inuendo i od niej naszą dzisiejszą podróż zaczniemy. Zespół Queen. at my Jeden z najbardziej monumentalnych numerów Queen, Innuendo. Tak się rozpoczynała płyta o tej samej nazwie. Kulisy powstawania tej płyty były dosyć takie trudne dla zespołu, bo Sam Freddie Mercury był już wtedy w dosyć kiepskiej formie. Sam Brian May bardzo się o niego martwił, czy będzie w stanie nawet fizycznie wytrzymać się trudy powstawania tej płyty, bo było tam sporo właśnie takiej ekspresyjności i nawet przy show go on, które zamyka ten krążek były takie obawy, że po prostu z tymi wysokimi rejestrami Freddy nie da sobie rady, ale on wtedy jakby dał się zapamiętać z takiej żelaznej woli i chciał, by ten krążek skończył się właśnie w ten sposób. No i finalnie im się to udało. Całość kompozycji jest bardzo monumentalna i stanowi jeden z takich filarów grupy. Chociaż tak naprawdę to, był, to, to były schyłki już całego zespołu w tej formie najbardziej popularnej, tak bym to określił. Potem, było, potem był chociażby ten koncert na Wembley, gdzie wystąpiło bardzo wielu artystów wraz z zespołem, także to było też takie uświetnienie tego wszystkiego, co działo się w tej kapeli przez lata. No to jest taki brytyjski benchmark, taki zespół, który chyba kojarzy każdy, ale z drugiej strony często zdarza się tak, że na przestrzeni wielu lat działalności tego zespołu okazuje się, że pamiętamy tak naprawdę tylko niektóre fragmenty z całej dyskografii danej kapeli i z Queen, z Queen ja przynajmniej mam podobne odczucia, że było wiele znakomitych płyt i pojedynczych utworów, które gdzieś tam nie zapisały się może w tych najbardziej popularnych na tej liście najbardziej popularnych utworów a uważam, że powinny się tam znaleźć. Dzisiaj Queen tylko raz się pojawiło, ale myślę, że w kolejnych audycjach jeszcze tego zespołu nie zabraknie. A przed nami zespół, który również zapisał się dosyć, yy, takimi zło dosyć złotymi zgłoskami na karcie historii muzyki. Everybody's holding so Zas jak właściwie dobry, rasowy zespół rokowy miał w swoim repertuarze sporo mocniejszych brzmień, sporo gitar, ale również świetnie łączył to z innymi instrumentami, tworząc trochę taką. Yy, ta, takie spoiwo pomiędzy rokiem, a rokiem symfonicznym, chociaż w swojej też dyskografii mają płyty już bardziej hard rockowe A przy Kansas nie bez powodu, bo dzisiaj 72. urodziny obchodzi Feel a Heart, czyli bębniarz tego znakomitego zespołu. Dzisiaj odwołamy się głównie do lat 80. Zaczęliśmy od, ze, od utworu Crossfire, czyli... Taki ogień zaporowy, chyba tak to mogę określić. I płyta Vinyl Confessions. Przed nami jeszcze dwa utwory właśnie tej znakomitej kapeli. W tamtych latach 80 dosyć dużo wydawali różnych krążków. Kolejnym jest Drastic Measures. Tutaj już mocniejszy charakter właśnie ten hard rockowy jest bardziej gitarowo, mniej smyczkowo. Utwór Fight Fire with Fire, czyli ogień zwalczaj ogniem. A potem ich najmocniejsza chyba płyta w całej dyskografii Power. Tam już właściwie nie ma żadnych inst ni innych instrumentów poza gitarą, bębnami, basem. E właściwie takie proste powiedziałbym granie, ale bardzo, bardzo przyjemne i bardzo jakościowe. E dynamik dynamika, wszystko tam się zgadza i wszystko jest na miejscu. E dwa utwory przed nami i słyszymy się już po nich
0: They never realize
2: Power był ogólnie dosyć dobrze przyjęty na rynku muzycznym, ale był bardzo zaskakującym ruchem zespołu dla, zarówno dla krytyków, jak i dla fanów, dlatego, że mocno tutaj odeszli od tego swojego oryginalnego stylu rocka symfonicznego, a bardziej skupili się na trendującym wtedy modelu hard rockowym, gdzie były właśnie dynamiczne przejścia, tak jak w Secret Service, czy takie dosyć ogniste riffy jak Fire, Fight Fire with Fire, no ale Dlatego też ta grupa tak dobrze przez tyle lat funkcjonuje nadal. W ostatnim roku wydali swoją najnowszą płytę koncertową. Jest to zapis koncertu z lat 90., konkretnie z roku 95. Warto się temu materiałowi przyjrzeć no bo też pokazuje, w jakim, w jakim kierunku ewoluowała grupa i jak to się wszystko zmieniało. Też ja zawsze zwracam uwagę na to, jak grupa, dana grupa się komunikuje z publiką, bo to też jest pewien wyznacznik tego, jak dobrze radzą sobie na scenie. Podobny zabieg ostatnio właściwie przygotował Alice Cooper, wydając w tamtym roku swoją płytę, zarówno studyjną, jak i jak i koncertową. No a my dzisiaj się skupimy na tej koncertowej. To był rok właściwie dużo dalszy niż ten lata 90. Bo wraz z Hollywood, Hollywood Vampires zagrali koncert w Rio de Janeiro w roku 2015. I dlatego teraz schools out. ostatni moment na prezentację tej piosenki, no bo przecież mamy frezimowe, chociaż dobiegają one już niestety końca. School's Out, taki klasyk Alisa Coopera w wykonaniu Hollywood Vampires, czyli super grupy amerykańskiej w składzie Joe Perry, ex-Aerosmith, do tego wielka, wielkie marzenie Johnego Deppa, żeby zagrać tam na basie. No i zagrał, no i Alice Cooper oczywiście na wokalu. Co ciekawe, sam zainteresowany dzisiaj obchodzi swoje 70 55. urodziny, znakomity wokalista przez wiele lat na scenie, tutaj te 8 lat temu też dawał radę no i postanowił ostatnio wydać właśnie taką płytę. Zresztą jego ostatnie działania są zwykle związane z tą supergrupą. Nawet pojawili się e, chyba rok temu w Polsce w Dolinie Szarloty na tym festiwalu Gwiazd Roka. E, także nadal e, jakoś się im powodzi. Wiadomo, że z supergrupami to zawsze e, różnie to bywa. Połączenie tych wybuchowych charakterów mogło skończyć się różnie, e, ale też e, skupiają się jednak na, na rozwoju swojej e, kariery. Na rozwoju swojej marki. Wiadomo, że to jest pewnie bardziej projekt biznesowy niż, niż taki czysto muzyczny, ale na scenie, tak jak słyszeliśmy, naprawdę dają radę. To jeszcze raz Life in Rio, tym razem coś z repertuaru Led Zeppelin, Who Lotta Love.
0: Baby, I'm not fooling. Let me send you back to schoolin'. Way, way down inside, you, you Gonna give you my love. Gonna give you my love.
2: Koncerty w Rio de Janeiro mają swoją magię i mają swoją moc, co mieliśmy okazję usłyszeć przed momentem. Zresztą mi się te koncerty w Rio kojarzą również chociażby z Iron Maiden, które tam też nagrało swój album koncertowy, dając naprawdę popis umiejętności. No i takiego czystego, brutalnego hałasu momentami. Ale ma to swój urok, ma to swoją moc i na pewno warto się czasami do takich albumów i takich nagrań odwołać, bo jest to no właściwie taka sól całego tego przemysłu muzycznego. To jeszcze raz będzie Hollywood Vampires, jakby ktoś chciał posłuchać wersji albumowych tego, tego zespołu. Odwołamy, teraz sięgnę po album Rise z roku 2019 i utwór I Want My Now. Alice Cooper i jego świta. Wokalista obchodzi jutro swoje 75. urodziny. Wszystkiego najlepszego. No i jak, niech gra jeszcze na scenie jak najdłużej w tej znakomitej formie fizycznej nadal jest, więc oby to trwało jeszcze przez długi, długi czas. To teraz przechodzimy do kolejnego zespołu na naszej liście. Już może mniej hardrockowego ale też bardzo znanego kapela nazywa się Fleetwood Mac i w roku 77 dokładnie 4 lutego wydali swoją chyba najlepszą płytę Rumors z tej okazji utwór Go Your Own Way Zespół, który przez wiele lat miewał wiele wzlotów i upadków, konflikty wewnętrzne, różne niesnaski pomiędzy poszczególnymi członkami zespołów, które też tyczyły się tej natury, powiedziałbym, mocno emocjonalnej. Stąd też bardzo dużo konfliktów wewnętrznych, tak jak powiedziałem. No i dlatego tak właściwie mało dzisiaj mówi się o tym, żeby ta kapela powróciła do nas jeszcze z ostatnimi koncertami w oryginalnym składzie, no bo tam właściwie Lindsay Buckingham, którego bardzo mi szkoda, bo to, był jednak, to było jednak serce tego zespołu. No jest wykluczony tak naprawdę i właściwie moim zdaniem na powrót już nie ma co liczyć, ale są koncerty, są materiały archiwalne, są stare płyty studyjne i dlatego na sam koniec zaprezentujemy The Chain. To, co działo się na koncertach Fleetwood Mac, szczególnie podczas tych ich wewnętrznych konfliktów, to było niesamowite, bo oni tę energię, którą gdzieś tam um, musieli, pewnie też utylizowali nawet w swoich spotkaniach, rozmowach, ale mocno też to przekładali na koncerty i ta energia, która gdzieś tam w nich była, to była zawsze, koncerty to była taka przestrzeń, gdzie mogli już naprawdę się um, artystycznie wyżyć, Tak brutalnie powiem, ale brzmiało to przez to naprawdę niesamowicie i naturalnie, dlatego też na sam koniec zaprezentuję właśnie ten utwór. A jeszcze tylko przypomnę, że wszystkie utwory, które dzisiaj znalazły się w playliście znajdziecie oczywiście na uwmfm.pl, tam jest taki banerek z napisem Spotify, no i przekieruję was do, odpowiedniej, do odpowiedniego podcastu, tam możecie znaleźć wszystkie archiwalne audycje muzyczne, nie tylko moje, ale również moich kolegów. Ja nazywam się Daniel Szczepański, to był program Tomigra, słyszymy się już za tydzień, spokojnego popołudnia. We've only been together for a short while so we don't know any more songs so we're gonna jam around. Um, I'll be ticking.
0: FM.